0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente do interior do estado de São Paulo, das terras quentes e úmidas de Presidente Prudente. E hoje o podcast não é sobre fotografia. Você sabe que de vez em quando a gente dá uma escapada do tema e cai aí em algum assunto nerd. Mas nerd no bom sentido, né? A palavra também tá estigmatizada ultimamente. E hoje a gente vai falar sobre os filmes da DC no cinema. No, no cinema, a tentativa da DC de criar um universo compartilhado E aqui comigo hoje tá o Cardoso
1: Fala galera, Cardoso do Contraditório aqui E eu sou do tempo que eu acreditava que o homem podia voar antes do Padre dos Balões
2: <risos> E voltar inteiro E voltar inteiro <risos> E também aqui o Avelino Bego Opa, tudo bem gente? Aqui é o Avelino, diretamente aqui de São Paulo Programador, desenvolvedor Java E também sou da época do Cardoso Acho que não tem nenhum novinho aqui nessa live hoje hein? Não, só a galera da Raiz E a gente volta, gente
0: Com essa galera depois da vinheta Então, gente Hoje vou falar sobre o universo da DC, mas antes da gente começar a falar do cinema, todo mundo aqui é fã de quadrinho, né?
2: Perfeito. Uhum. Desde é, a década de 80.
0: Desde a década de 80. Eu tenho que, eu tenho que admitir pra vocês que eu dei uma parada de, de ler quadrinhos aí nos últimos anos, desde que eu vendi a coleção que eu tinha, e tô voltando agora a comprar encadernados. Encadernados que estão em promoção. E... Eu, acho que, eu, eu acho que todo
1: mundo tem essa fase. Até o, Kevin, até o Kevin Smith admite que ele ficou uns bons anos sem ler quadrinhos e voltou, e voltou depois. Acho que isso faz parte. Eu mesmo, eu passei uns bons anos sem, sem ler quadrinhos, mas depois que começaram a sair as versões online scans, briguei tanto que acabei comprando um notebook daqueles que vira tablet só para ler quadrinho
0: <risos> e tem, tem um fenômeno acontecendo aqui no interior de São Paulo, não sei se acontece no Brasil inteiro, que são lojas que vendem livros em promoção eu não sei se isso tem em todo lugar, mas aqui tem um monte to... tem um shopping aqui que tem três. então tem lá uma placa na parede todos os livros a 10 reais Aí você entra pra ver E livros bons, não são só aqueles livros Que normalmente a gente acharia em banca de promoção E tem muito encadernado da Panini Cara, tá sendo aqui a minha é de... Aqui a gente chama de Sebo Não, não, é livro novo, cara Não é usado não, vem de editora Não, aqui em São Paulo também Entendeu? 10
2: reais o livro Se Isso, lá, 10 reais, o
0: livro novo, cara Tem todos os livros do, do Game of Thrones A 10 reais cada um e... e tem churrasco.
2: os encadernados que você falou Isso,
0: tem lá, aí tem uma sessão Só com o encadernado da Panini Então a minha primeira a minha primeira Contato com o Novo 52 Tá sendo tudo através desses, Dessas lojas de promoção Pô, eu pensei que fosse no Brasil inteiro Olha que loucura, cara, não é
1: É capaz de ter no Rio mesmo Mas é, eu quase não saio de casa, então <risos>
0: Então você já tá
1: em quarentena Antes de virar modinha, Cardoso Ah, vantagem de ser blogueiro, né Cara, eu, fal...
0: eu falei para as pessoas que eu tô em isolamento social nos últimos 30 anos e agora é que quem moda.
1: Pois
2: é. Isso é, que eu... vocês falaram...
1: E da... agora a gente tem que fingir que não gosta.
2: É. é. Você não pega mal. É. Essa... Essa característica que você falou, Gilson Cardoso, também, de... de fazer coleção de quadrinhos, eu tinha um monte de quadrinhos, mas um monte. E da mesma maneira... Me desfiz, fiquei um tempo sem, sem ler e agora eu tô voltando a, a me interessar Mas só que o interessante é que se vocês notarem Tudo isso que tá passando nos cinemas A gente já viu lá na década de 80, década de 90 Quer dizer, tudo isso que tá acontecendo agora, cinema Já aconteceu lá atrás na década de 80 e 90 É, eles estão pegando os clássicos, clássicos
0: mesmo, né? para trazer pro cinema Sim Então, é isso é, a DC, a gente sabe que a DC teve alguns filmes aí desde a década de 70 né? A gente teve muitos filmes do Batman A gente teve, muito... a gente teve filmes do Super-Homem é... Mas a tentativa de criar um universo compartilhado de todos aqueles filmes Veio em 2013 com o lançamento do Homem de Aço Superman, Homem de Aço, Man of Steel É um filme que meio que dividiu opiniões O que, que vocês acharam desse filme? <risos>
1: Ele é um bom filme, ele é um filme correto, mas ele, ele não tem nada de nutrar nada de novo.
2: Pois é. Cardoso, na sua opinião, não faltou eles apresentarem o Superman e não a versão do Superman do diretor A ou do diretor B? Na sua opinião?
1: Ah, porque aquela coisa, temos que focar no Clark Kent, tem que ser uma coisa diferente, tem que ser uma coisa mais fora do normal e, e, e ao invés do super-homem do super ser aquele personagem maior que a vida, aquele personagem que todo mundo confia, todo mundo acredita, todo mundo que, que, resolve, que resolve tudo, ele virou o clássico personagem com per, personagem em conflito e blá blá blá, e isso aí diminui o personagem eu não gostei é. da, eu não gosto dessa abordagem é, pé no chão Especificamente pro Super Homem. Para os outros funcionam.
2: Para os outros entendo. funcionam. Mas para ele não. É, o, super, o Superman é o ícone, né? Ele é, o, ele, ele é literalmente o primeiro super-herói a ser criado, né? Ele foi o primeiro. E ele é, desde então, o símbolo da esperança. O Cardoso falou uma verdade. Você tem um avatar ali, você tem um arquétipo que deve ser montado. Hã?
0: Olha, eu sou meio suspeito, porque eu já falei no último podcast que a gente gravou eu sou fã incondicional do Super-Homem, inclusive os encadernados novos que eu estou comprando são quase todos do Super-Homem, alguma coisa do Batman alguma coisa da Liga da Justiça é... eu, eu estranhei um pouco esse primeiro filme, eu gostei muito do, do Cavill no, no, no papel do Super-Homem, eu achei bem bacana é... a parte de você ter a ação no final, que é aquela batalha entre ele e os kryptonianos, é um Querendo ou não, é uma coisa que a gente cria Desde os filmes clássicos um, Uma coisa mais de ação Mas é, O problema é que o super-homem nos quadrinhos Ele é um personagem que ele é super mega blaster Poderoso E normalmente ele enfrenta ladrão de rua Cientista louco é, Alguma coisa de é, Bandidos com tecnologia Essas grandes porradarias com seres poderosos Normalmente acontecem em sagas Com outros personagens E... Em outros, não necessariamente na revista dele. Eu achei que o filme poderia ter sido bem melhor, o filme poderia ter sido mais impactante, e a gente ainda tá esperando um filme de responsa do super-homem, né?
1: É porque o super-homem enfrentando um cara tão poderoso quanto ele virou uma briga de rua.
0: Que é o que aconteceu no final do filme, quando ele invent... enfrentou o Zod, né? Não sobrou nada ah. da cidade, né?
1: E aí aquela... Quer ver uma cena que é muito mais impactante em termos de super-homem? Aquela cena do Beco quando o, o, o Clark e a Lois vão ser assaltados e o Clark consegue salvar a Lois sem entregar o, a identidade secreta dele. Que foi repetida, no, foi invertida no Mulher Maravilha muito bem, aliás. <risos> muito ah, bacana.
0: <risos> olha, e também mudou a essência do personagem Clark Kent, né? É, olha, eu cresci assistindo os filmes clássicos do Super-Homem. Não perdia nem uma vez que passava na televisão. E aquele disfarce do Clark Kent, né? De ser uma pessoa que ninguém nota. Né, de ser uma pessoa tão comum que ninguém presta atenção nele. As pessoas falam, ah, mas pô, o cara só coloca o óculos e ninguém, e ninguém reconhece ele. Não é essa a questão. É que as pessoas nem prestam atenção nele. Porque ele é um cara que... E esse, esse, esse lado do Clark Kent que eu acho que também não tem nos, na, nessa versão dos novos 52. Acho que o Clark Kent é uma pessoa mais arrojada dos novos 52, foi a versão que eles
2: levaram pro filme, né? é? O, o Cardoso e Gilson, vocês não, não perceberam nesse filme aí do Superman, ele meio, vou colocar assim, depressivo, sabe, pra baixo, um cara que tá sem, eternamente em dúvida, Ai, não sei se eu sou o cara, sabe? Negócio meio pra baixo, que contrasta com o que aconteceu depois no Liga da Justiça como nós estamos sentindo falta do Superman, que ele era o símbolo que ele era o, o herói quer dizer, ele é o herói, mas não ficou muito claro isso nesse primeiro filme ele não era o, o avatar da esperança, ele era o cara é, pô, super poderoso, como o Gilson falou que teve uma briga épica em Metrópolis, eu não sei se o pessoal ficou muito feliz de ter a cidade inteira destruída pela briga, mas enfim, ficou muito legal pra nós espectadores, né? Mas não ficou a impressão pra vocês de um Superman pra baixo? É a DC, assim? né? É.
1: é o o DCU é assim mesmo.
0: Você concorda com essa, com essa visão de que o universo DC é mais dark, mais depressivo?
1: Olha, até o Deadpool falou isso.
0: <risos> A, o, Eu lembro. Eles
1: tentaram... Eles tentaram é, isso começou com o começou com Batman, com Batman do Nolan. Eles viram que o Batman do Nolan deu dinheiro, aí resolveram fazer tudo quanto é filme nessa linha. Se você for ver, até tiram, se você tirar as piadas, até o Esquadrão Suicida é um filme, é um filme deprê. Que morre um, monte de, morre um monte de gente Todo mundo é sacaneado Ninguém, ninguém tem perspectiva de nada Então a, a, a DC Warner Eles vêm forçando nessa linha Quando conseguem fugir disso fazem filmes, fazem filmes ótimos Tipo Aquaman Mas o problema é que na cabeça deles Eles têm que se diferenciar da Marvel E escolheram fazer essa porcaria
0: Desse estilo Dark é, aquela série Reina do Amanhã é, no final não vou, não vou contar eu não vou dar spoiler, tudo bem que tem 20 anos mas não vou dar spoiler é, tem uma cena que o, que, que o pastor né, olha pro, pro, pro Clark e fala pra ele que o único o maior superpoder dele é sempre saber fazer o que é certo é sempre ter a noção do que é certo
2: que é o que é vai... a noção instintiva do que é certo é, e que é errado, do sabe.
0: que é certo e que é errado que vai contra esse Clark Kent que a gente tem no primeiro filme né? é um cara que tá na super na dúvida que mas esse esse instinto do que é certo que é claro vem da criação dele com os Kent na fazenda que é uma coisa que não que não teve ali muito é, que não teve muito muito é, não teve muito impacto né no filme né eu acho que isso me causou um pouco de estranhamento também E que porra
1: é aquela daquele jo... da, daquele daquele da, daquele Jonathan Kent não, você não pode usar os seus poderes pra nada.
2: Nossa, você salvou. Que raiva.
1: Você salvou os seus amigos, você fez errado. Você devia ter deixado todo mundo morrer. Aí depois, é que se
2: suicidou, né?
1: Que se suicidou para não. para ninguém saber do. Ah, porra.
0: Cara, totalmente contra, né? O que a gente conhece do personagem. Nossa. É, é, com, é tipo
1: grandes, eu... com grandes poderes, vem, não faz nada, deixa todo mundo se fuder. <risos>
0: Olha só, e em 2016 veio Batman vs Superman A Origem da Justiça Saves Marta Será? É, Saves Marta Será que com o Homem de Aço em 2003 eles já estavam pensando em juntar tudo? Já estavam pensando em fazer algo que a Marvel fez ou a ideia veio nesse Batman vs Superman vamos socar tudo junto e vamos ver o que dá?
2: Eu acho que eles olharam para a grama do vizinho, viram lá o Vingador os jogadores dando um bilhão e falaram, ah, não, quer saber de uma coisa? Vamos para a etapa, já vamos fazer logo aí a Liga da Justiça, junta todo mundo, que nós vamos fazer dois bilhões. Aliás, esse era o plano deles, dois bilhões. Só que, infelizmente, isso não aconteceu.
1: Exatamente, eles pularam, eles pularam completamente as fases. Foram, eles saíram do Homem de Ferro para o Endgame. Eles quiseram pular, eles quiseram pular tudo. Quiser, quiseram ir direto para o filme pro filme final ou sem sem ter criado sem ter criado o universo eles queriam eles foram do Big Bang para metade da vida do universo sem passar pelo meio e aí eles descobriram que embora os personagens tenham nome é, tenham toda uma bagagem o, os espectadores não, não, não tinham uma uma ligação emocional com aqueles personagens
2: Verdade. Na opinião de vocês, não deveria ter sido feito um ou dois filmes do Superman, um ou dois filmes do Batman, um ou dois filmes da Mulher Maravilha, do Aquaman, do Lanterna Verde, que seria fantástico se eles fizessem legalzinho, e no final juntassem, assim, no final de cada filme, numa cena prosqueta, ok, tudo bem que a Marvel fez isso, mas não tem problema em imitar... Aparecesse um parademônio Que todo mundo ficasse Caramba, o que que aconteceria E todo mundo fosse enfrentar o dark side Na Liga da Justiça?
1: O ideal seria exatamente isso Fazer exatamente o que a Marvel fez
0: Olha, eu entendo que a Marvel Eles precisaram criar um terreno Porque quando eles pensaram Olha, vamos pro cinema Só temos personagens do time B Porque Homem-Aranha tá com a Sony é, Quarteto Fantástico tá com outro X-Men é da Fox que, que a gente tem? Ah, a gente tem Homem de Ferro, a gente tem essa galera. Oh, a gente, temos que apresentar esses personagens para as pessoas. Tudo bem, adorei. Fizeram o primeiro Vingadores, Thanos aparece só ali no finalzinho, quando der aquela cena pós-crédito, eu gritei no cinema, ninguém entendeu porra nenhuma porque que eu tava tão feliz, mas ninguém conhecia o personagem também, né? Mas eles, a DC, acho que eles apostaram, olha, a gente não precisa apresentar nossos personagens, nós temos... Os personagens mais conhecidos do mundo. Vamos lá e já
2: vamos tacar essa galera junta. E não deu muito certo. E eles têm mesmo. Quer dizer, os personagens da DC... Vou colocar a trindade, né? Superman, Batman, Mulher Maravilha. Acho que qualquer pessoa conhece. A minha mãe nunca pegou num gibi da vida. Ela sabe que aquele S no peito é o do Superman. Ela sabe que Krypton explodiu e mandaram. Então o que acontece é... Eu queria até uma opinião de vocês, eu achei não, estranho Não é um S, é um símbolo criptoniano que significa esperança Esperança Exatamente. <risos> Exatamente, e eu queria uma opinião de vocês, quer dizer de todas, a gente vou colocar Marvel e DC a mais fácil tranquila, que você não teria dor de cabeça para fazer um universo compartilhado seria DC, não precisaria se esforçar filmes de origem talvez nem precisasse, já colocava o Superman atuando e botava uns flashbacks lá da, da nave pousando na no Kansas, os quentes pegaram Que não precisava explicar Então eu, eu achei estranho que a Warner Não conseguisse pegar Esse material tão rico, tão poderoso E fazer algo Porque eu acho que da DC e da Marvel A coisa mais mole que tinha para fazer Era a Warner pegar essa mitologia e tocar para frente
1: É porque faltou o Kevin Feige Não se faz filme com um comitê Não adianta Você não pode juntar 10 pessoas numa mesa E vamos fazer um filme de sucesso Vai sair um trabalho feito por um comitê.
2: Faltou um showrunner.
1: Faltou um showrunner. Um ditador? Não, um showrunner <risos> que tem alguém que entendesse o universo que estava que tava trabalhando, alguém que gostasse do material. Quer ver um exemplo bom de quando de quando a Marvel erra? Quando foram fazer o Thor, o Thor do Kenneth Branagh, ele é um bom, ele é um bom filme, é um filme correto, é grandioso, tem seus tem seus momentos lá, visualmente ele é visualmente ele é ótimo. Só que falta, falta mitologia, falta, falta Thor ali. Aí eu estava lendo uma entrevista com, com o roteirista e ele contando que o, quando, que o Kennedy, o Kennedy Brugner nunca tinha lido nenhum gibi do Thor e aí quando eles estavam fazendo uma cena, ele reclamou que o nome do Mionir é, era difícil de pronunciar e perguntou se não dava para mudar. Ou se ia ter algum fã chato que ia reclamar.
2: Imagina. <risos> não, imagina. É. <risos> Putz, não. Só, só mudar o nome da principal arma, do principal personagem, me unir, né? E então o interessante... É o cara... Então é o um filme que o cara fez. Ele tinha os
1: dados, ele tinha toda, ele tinha a informação factual dos personagens, mas ele não, ele não entendia os personagens como... como os fãs entendem. É a diferença do James Gunn.
0: Olha, é... o Batman vs Superman... Eu tenho aqui a versão estendida, né? Que é a versão... Não é a versão do cinema. O Blu-ray, que é a versão estendida. Cara, é um filme que é difícil de chegar ao fim. É complicado. Ele enrola demais. É muito drama.
2: Não, o que eu achei estranho no, nesse filme é que eles tentaram colocar muita coisa no filme só. Se eles tivessem construído a história só entre o Batman, do, do, do Superman não concordar com as atitudes do Batman, ir atrás dele, o Batman resolver é, é, mostrar pra ele que, olha, se você se meter comigo, o bicho pega. Não, eles misturaram no filme a origem a chegada da Mulher Maravilha, colocaram o Apocalipse. Mataram o Superman, quer dizer, eles, eles até desperdiçaram material para futuros filmes. Dava para fazer um filme do Superman contra o Apocalipse, fantástico. Imagina a morte do Superman, você mostrar toda aquela tentativa do Kael tentar matar o Apocalipse e depois descobrir que o Apocalipse foi feito em Krypton, sabe? Eles um, ah, desperdiçaram o material ali.
1: Ele, ali o problema é que eles, resolver, eles queriam de qualquer jeito fazer o Cavaleiro das Trevas. Eu esperei a gente... isso a gente tem o material do Cavaleiro das Trevas, vamos fazer o Cavaleiro das Trevas. Ah, não, mas aí fica é, intimista demais, tem que ser grandioso, vamos enfiar mais coisas. E o Cavaleiro das Trevas, ele é o final do final da carreira do Batman. E ao, invés de, ao invés de... Só que eles não queriam mostrar o, Bat, o Batman no final da muito velho, e nem o Batman muito novo. Aí botaram, enfiaram o Cavaleiro, a trama do Cavaleiro das Trevas num Batman de, de meia idade, e ficou, ficou, ficou esquisito, eu faria muito mais sentido mostrar o Batman no auge, num primeiro encontro contra o super-homem, mas aí eles iam ter que escrever material original, e a turma da DC, da DC, da Warner, não gosta de fazer material original.
2: O John Byrne fez, eu me lembro do primeiro encontro do cavaleiro, da, na, na pós-crise, do Batman com o Superman... O John Bunny fez uma, uma excelente história. O Batman chegou pro Superman e falou, se você chegar perto de mim, olha para mim com a sua visão infravermelha, eu tô com uma, um campo de força, se você chegar perto de mim, alguém inocente vai morrer. O, o Superman ficou horrorizado, mas ok, Não nem chegou perto do Batman. Quando acabou a história, que eles foram enf enfrentar a Lady Lata, ou se eu não me engano, eu, eu não me lembro qual era o nome da, da personagem, o Batman pega, tira do cinto dele uma bomba e fala, tá aqui Superman, ó pode levar. ele falou, vem cá, você se matar é, só pra me evitar. Ele falou, era a única maneira que eu tinha de não mentir pra você e você acreditar em mim. Olha,
0: é, eu... O, o filme tem, tem, tem algumas cenas, do ponto de vista visual, muito bonitas. A batalha no final, eu, eu gostei. A batalha em si, a pancadaria. Mas visualmente só. E tem muita homenagem ao Cavaleiro das Trevas nas cenas de ação. Naquele... 30%, por, 30
2: não, do final do filme. Só nas cenas de ação, nas frases também. Quando o Alfred chegou pro... O Alfred chegou pro, pro Bruce falou assim, olha, é melhor você se cuidar pra, pra, pras próximas gerações. Ele fala assim, mas em compensação, o jeito que você não se relaciona, a chance da gente ter próximas gerações aqui é muito... <risos> muito <risos> difícil. É. Mas é um filme, cara, é
0: chato.
1: É um filme que tá ali... Mas... As cenas de luta do Batman são as melhores que eu vi em todos os filmes do Batman até hoje. Que elas são tiradas quase completamente dos jogos da série Arca. Você vê ali que você vê cena ali que você fica quase mexendo os dedos no controle porque você sabe você sabe o que ele vai o que vai o que vai acontecer. E as, as cenas de luta desse Batman ficaram muito ficaram muito boas. Mas é, é arrastado. Esse Batman tá batendo em gente tá tá Tá, tá torturando gente agora? É. O que, que é isso? Ele virou fantasma? <risos> ele tá marcando as pessoas? É, eu achei que ele.
0: É, eu, eles estavam eles, eles trabalhando um Batman muito. Que tá além daquele que a gente conhece, né? Já sei, um futuro. Onde ele, ó, já não ligo mais pra nada, eu tô pegando o pesado mesmo. E não era esse o Batman que a gente queria ver nessa, nesse filme. Aí, em 2016, no mesmo ano, só que em agosto, né? O... Batman vs. Supermissão em março de 2016 Em 5 de agosto de 2016 A gente tem Esquadrão Suicida
2: Nossa Senhora <risos> o Esquadrão Suicida é o Homem de Ferro 3 da DC
0: Olha, eu tenho que dizer pra vocês Que eu tenho uma capacidade enorme De gostar de filme ruim Sabe? De, de realmente me divertir Com um filme que todo mundo critica Todo mundo critica Se o Nick Ellis estivesse aqui nessa, nesse papo, cara Nossa, ia ser louco porque ele a capacidade dele de não gostar é invertida a minha, né? E eu, cara, eu achei Esquadrão Suicida um filme sessão da tarde, um filme pipoca que é para você desligar o cérebro e só dar risada. Curti um pouco só. O que, que vocês acham?
1: É completamente esquecível. <risos> de ver, de ver, de... Diverte, mas, é mas é esquecível. Você vai achando que vai ter o Coringa do Jared Leto, quer ver aquela merda, e aí é um filme que o pessoal anda meia dúzia de quarteirões na, de quarteirões na cidade pra enfrentar um, os bichos de, CGI, bichos de CGI. Não tem, não tem muita justificativa
0: o, o filme em si. Ainda mais se você quiser que faça parte do universo compartilhado, né? Qual que foi a, a, a contribuição que esse filme deu para o todo, né? Nenhuma.
1: E ainda uhum. criam aquela coisa de que não, mas como eles são os protagonistas, eles não podem ser malvados. Aí todo mundo tem uma justificativa para ser para ser vilão e todo mundo está prestes a todo mundo está tá a um passo de se redimir e virar santo. Por isso que eu adoro, adoro e recomendo milhares de vezes o desenho da Harley Quinn. Está saindo agora que está tá, tá agora na segunda temporada. Ele é maravilhoso porque ele é errado até o osso.
0: Uma. Olha, eu, eu li muito Esquadrão Suicida na época que os gibis eram um formatinho ainda. Era um formato pequeno, né? E o que mais me deixou muito triste foi a personalidade do, do, do pistoleiro, né? Que tem nada a ver, cara, com o porra louca que ele é nos quadrinhos. A pessoa que não se importa com nada, é... com um ego gigantesco. É, psicopata, até a, o talo, né? Tendências suicidas, mas, pô, é o Kevin Smith, cara. Não dá pra colocar, né? Ele tem, que, ele tem que ser o bom moço, ele tem que ser o bonzinho, tem que ter um motivo. Will Smith, pô, não o Kevin Verdade. Smith, caçamba. <risos> ah.
2: Uma coisa que eu queria perguntar pros dois aqui, pro Cardoso e pro, pro Gilson. Quando eu li o Esquadrão Suicida, ele é, ele é mais antigo que isso, mas eu comecei a ler lá na década de 90. Eles iam enfrentar problemas mais mundanos, eles tinham que. É, é, libertar uma presa política num país do, do oeste europeu, geralmente é, nós estávamos vivendo ali o final da Guerra Fria, né? eles não tinham que enfrentar o raio azul da morte que ia destruir o mundo, o, os problemas deles eram mais políticos, eram mais mundanos, vocês não acham que seria legal se esse filme tivesse ido nesta linha? Não, porque, Não, porque
1: quando a não. gente vai ver filme de super-herói, a gente quer ver coisas super, Imagina se, o Capitão imagina se o Capitão América, no Guerra Civil, ficasse só batendo boca com o pessoal da S.H.I.E.L.D., que é o pessoal da Hydra, e só atirando em, em soldadinho normal.
0: Ia ficar chato. Olha, é, o que eu lembro do Esquadrão Suicida é que eles estavam lá para fazer o trabalho sujo, né, que o governo não poderia fazer as claras. Não sei, não sei. Cara, eles não seria nem anti-heróis, eles seriam. Eles são bandidos mesmo, que estão fazendo coisas que o governo não pode dizer que estão fazendo. Então, é isso, puxa de canhão. Agora, pra você fazer um filme dentro desse universo que, querendo ou não, a DC fala, não, a gente é de outro jeito que a Marvel. Mas não dá pra fugir daquela. As pessoas querem ir no cinema pra ver herói. As pessoas querem ir no cinema pra ver o bem vencendo. E.. Sinceramente, se fosse fazer o Esquadrão Suicida no que ele realmente é, não é esse o filme que, que ia ser entregue, e acho que o pessoal lá, né? Executivos que não tem conhecimento nenhum de quadrinhos, não é isso que eles iam querer fazer. É, da daria certo
1: se eles tivessem bastante talento pra fazer. Até porque o Hannibal não é exatamente um mocinho e todo mundo tor torce por ele.
0: Mas aí, mas aí a história foi construída pra levar a gente a isso, né? É, acho que esse cara com medo de, de entrar. Já, já, tinha essa, já tinha essa acusação de que o negócio era dark, né? Falando, vamos deixar mais dark
2: ainda. Acho que eles até ficaram um pouquinho de medo.
1: E mais um filme da, da DC passado
2: 90% à noite. Viu, Gilson? Eu acho que, o grande na minha opinião, o grande problema da DC no cinema é ela olhar pra, pra quem tá fazendo sucesso, que a gente tem que reconhecer que é no, nos cinemas é a Marvel eu acho que ela está pegando os pontos errados para fazer o contraponto eu acho que o que a gente não a gente gostaria de ver no cinema não é talvez tudo dark ou tudo muito sombrio era tudo mais centrado e organizado não não precisa ter piada a gente não a gente não liga se fosse uma coisa mais séria sem piada ok não tem não tem problema nenhum mas o um negócio mais coerente ó esse aqui é o Batman esse aqui é o Superman esse aqui é o Esquadrão Suicida estamos todos no mesmo universo ok estamos seguindo parece que Perdeu a mão, foi como o Cardoso falou: faltou um, um Kevin Feige lá para poder chegar Falando, não, galera, é aqui, ó, né? É nesse sentido aqui. E é isso que tá faltando. O próprio diretor dos padrões do suicida, quando, quando o filme já foi lançado, ele já foi reclamando, ó, oh, mexeram no meu filme, não era isso que eu queria entregar. Você se lembra quando ele falava isso?
0: Ah, ele, ele teve, teve essa, essa conversa, assim, que ele. O filme atrasou, o pessoal não gostou da exibição teste, teve que fazer algumas mudanças. Normalmente, quando isso acontece, a gente já fica com o pé atrás.
1: É, eles tiveram que botar. Eles quis, foram botar mais gracinhas no filme, porque, ele fala, justamente porque falaram que tava muito sério. E se tava muito sério pra de si.
0: Mas aí, em junho de 2017, saiu Mulher Maravilha. Ah, excelente filme.
1: E aí foi completamente fora da curva, porque eles não sabiam o que fazer com a. Eles não sabiam o que fazer com, a, com o filme da, da Mulher Maravilha. Só que o... não é o Nolan, quem é o outro lá? Da... O Snyder. É, o Zack Snyder entrou no, entrou no circuito, botou a Pat Jenkins debaixo da asa e falou, olha, ela vai fazer, ela vai fazer vamos fazer do jeito, do jeito dela, que ela sabe o que tá, ela sabe o que tá fazendo, vocês não vão, não vão se meter. E você vê que o filme tem sequências que você vê que claramente ele disse para ela exatamente como fazer a, a cena de ação que é coisa que ela não tinha experiência e tem cenas de ação do Mulher Maravilha que tá, tá assinado o Zack Snyder embaixo, e funcionam e o Mulher Maravilha fugiu do padrão do padrão de Sea Warner justamente por, por isso porque não tiveram os executivos não tiveram tanta, tanta influência normalmente coisa, coisas bestas eles queriam tirar a cena do dela Indo pra terra de ninguém É ah, cena, era... uma das melhores ah, cenas Ah, isso é. não ficou lá porque isso não acrescenta nada A
2: história e não sei o que
0: Aff, mano, sério mesmo?
2: É uma das cenas mais bonitas de filmes de heróis Ela segurando o escudo contra um monte de metralhadora Aquilo é, é lindo E, e outra quando, coisa também Tanto é... de alemão burro que não sabe mirar na perna é. <risos> Deve ser Strong Trooper
0: Olha, e... Pegando dessa, dessa parte da, da DC mais dark e tal, o filme, ele não é, ele não é leve, ele tem lá uma, uma, uma parte muito séria, ele tem toda aquela questão da busca dela e tal. É, não caiu num monte de piada, a gente não dá risada durante o filme, mas a gente a adrenalina, a gente. Cara, a gente fica lá grudado na. na... No banco do cinema, grudado na cadeira Querendo saber o que vai acontecer A gente sabe que ela vai vencer, a gente sabe que vai estar tá tudo certo Mas a gente fica junto com o personagem E nesse, nesse ponto O filme conseguiu Pegar a galera, entendeu? E eu acho que ele pegou uma galera que não é só fã do, de, de história em quadrinho De herói no cinema Ele pegou o público em geral, cara É um filme pra você assistir em qualquer lugar Com qualquer público é, Eu acho que, pô, eles acertaram Lindamente nesse filme, cara
2: é, foi um grande acerto mesmo distoou inclusive dos dois anteriores né do, do Superman, do, do Batman vs Superman ela, nossa foi um grande sucesso mesmo apesar de que as roupas dela agora no Mulher Maravilha 1984 tão, está mais colorida, mas ainda assim ficou perfeito eu gostei muito daquele uniforme com aquele saiote que ela usa, ficou perfeito e foi, acho que dessa safra de filmes foi o melhor que teve, na minha Não, opinião, eu acho.
1: E, a, e eles estão no, no filme, nesse filme da Mulher Maravilha, eles conseguiram enfiar um monte de referências, um monte de referências legais ao universo de ao universo de si clássico. Aquela cena dela adorando tomar sorvete é uma cena que é, que vem de desde o quadrinho dos anos 40. Que ela, essa cena vai sendo repetida desde o quadrinho até nas versões das várias versões do Gibi, depois das depois versões, anima, versões animadas, teve a homenagem ao filme ao filme do, do Super Homem com ela salvando Steve Trevor do mesmo jeito que o que o Clark chama, é, salvou, a, salvou a luz. Tão, tão lotadas tão lotadas de referência e não, não é aquela clássica Não é aquele filme que quer Desconstruir tudo, fazer uma versão Nova e radical Da personagem, não, é a Mulher Maravilha Que todo mundo conhece e ama
2: Isso é verdade, isso que o Cardoso falou é aquilo que eu falei no começo Quer dizer, não é para fazer Porque esses personagens têm identidade própria Não é para fazer o Superman Do Snyder ou o Batman do Nolan É para fazer o Superman o Batman, a Mulher Maravilha, são personagens que eles têm vida própria. Eles não precisam você dar uma, uma característica para eles. É até ruim, como foi o caso que a gente discutiu no começo, de tirar o brilho do Superman. O Superman é o símbolo da esperança, é o cara poderoso, o cara que vai se sacrificar por você de qualquer maneira. O Batman é o cara sorturno, é, principalmente depois que o, o, o Frank Miller construiu ele no... Cavaleiro das Trevas, depois, desse, depois do Cavaleiro das Trevas, o Batman é aquele cara mal-humorado, é, é, muito sério, muito centrado. Então, acho que desses, a única que acertou mesmo na, na, na construção do personagem, de, de mostrar o personagem como ele é, como o Cardoso acabou de falar, é a Mulher Maravilha.
1: Não, se você for ver, o Batman do Nolan, ele funciona porque ele é o Batman. Ele é o Batman. Ele é, ele é o Batman que todo mundo conhece.
2: E que gosta de... Das emboscadas, que adora a, aquele Batmóvel que parece um tanque, que ele desliga tudo e ele fica invisível no, 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 na escuridão. O Baticiclo, né? Que metade do, do, do Batmóvel é o Baticiclo.
1: É, é tudo que a gente espera do Batman. Ele não, tem, ele não tem nenhuma grande diferença. Se você for colocar o Batman do Nolan, o Batman do, do Tim Burton, é o mesmo Batman.
0: Uhum. Não faltou... É o Batman Faltou o Batman cartão de crédito, não faltou? Não, aí é
1: o do, <risos> aí é o do Schumacher, que a gente não eu, não. eu não reclamo porque o Batman do Schumacher é o Batman dos anos 60.
0: É, bem psicodélico, bem louco.
1: Ele é uma versão, ele é uma versão hardcore do Batman dos anos 60. Então, é, é, é o Batman do Adam West que é o Batman que corria com a bomba pro lado, na, em cima da cabeça de um lado, de um lado pro outro. Um... E mesmo, assim, e mesmo assim, ele foi reconhecido no filme da Liga da Justiça, quando o Alfred fala que tinha saudade do tempo, que tudo que ele tinha que enfrentar era pinguim de corda.
2: <risos> é verdade.
0: Olha só, no mesmo ano, em 17 de novembro de 2017, temos Liga da Justiça. É. Sem Dark Side.
2: Foi, aquela, foi aquele <risos> prato que a gente sabe que é gostoso, mas faltou aquele temperinho, faltou aquela... Sabe? Faltou Primeiro, eu achava que tinha que ser o Darkseid Não era para ser o logo da Strep, tinha que ser o Darkseid Tinha que ser o raio ômega, o efeito ômega lá comendo solto uh... Na minha opinião, tinha que ser o Darkseid É
1: porque eles quiseram... Eles viram que estavam na merda por causa da bilheteria do Batman vs Superman é tipo, ah, vamos correr e vamos, ao invés de dois filmes, vamos fazer um. que a gente não é a Marvel.
2: É, dava pra fazer.
1: Dava, não, eram dava dois. Eram
2: dois. O projeto original eram dois filmes da Liga dos Justiça. Que culminaria, obviamente, no segundo filme, uma, um combate direto contra o Darkseid. É, você pegar um filme,
0: um único filme. É, é, é um filme onde você... O que eu tenho que fazer nesse filme? Olha, eu tenho que ressuscitar o Superman e eu tenho que ter uma batalha bacana. Co Inserir o Darkseid nesse contexto... É, cara, é episódio de um filme de três horas pra explicar essa história toda. Num bom roteiro, né? Ó, Ou isso... dois filmes, né? Ou dois filmes. Né? Você começa o filme, pensou, legal, a, 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 O primeiro Liga da Justiça termina com o Dark Side chegando. Eu falei, pô, mano, legal, o próximo filme vai ser foda. É, Mas... Todo mundo
1: venceu o Lobo né? todo mundo acha que venceu o Lobo deixou o Steppenwolf. E aí na hora, e aí vem o Dark Side e detona todo mundo. E aí
0: acaba o filme. Yes, e aí a gente passa pro próximo.
1: Ela, aí, aí no final, Amanda Waller puxa um pager, aperta, né, comanda o pager, e aí você vê o símbolo do Lanterna Verde. Enquanto ela se desfaz. Não,
2: pera, <risos> esse é outro
0: filme, desculpa. <risos> Cara, olha, eu gosto de Liga da Justiça. Eu eu tenho aqui o, o, o Blu-ray, assisto de vez em quando. A patroa não, não, não suporta mais assistir filme super-herói, ela... Qualquer dia ela me mata. Se, se vocês não tiverem notícias minhas em breve é porque eu morri. É... Eu gosto, cara. Eu reassisto. Eu curto Liga da Justiça. Embora eu sei que ele tem um monte de problema. Ele poderia ter sido melhor. Teve aquele problema de troca do diretor. né? E tem todo esse folclore de que tem uma versão do Zack Snyder da Liga da Justiça. Se tivesse, cara, eu assistiria. Tranquilo. Mas não sei. É, foi muito aquela rolo esse filme aquela
2: piadinha que o Batman fez falou assim, ah, acho que eu tenho alguma coisa quebrada aqui aquilo é Joss Wheldon pegando um pouco de Tony Stark e botando no Bruce no, no
1: ah, Wayne o, o filme não é ruim só falta é, só, fa, é, só, só falta o tempero ele é um excelente o, o filme da Liga da Justiça é um excelente churrasco que, alguém, que, é, que faltou um pouquinho de sal oh, tem, se você for pegar pedaço a pedaço ele funciona muito, ele funciona muito bem, tem uma penca de cenas, de cenas memoráveis. Não, aquela cena, aquela olhada que o super-homem dá pro Flash, e o Flash faz aquela cara de puta que o pariu, como assim, eu tô em hiper-velocidade e ele tá me olhando? Aquilo é, mar... Aquilo é maravilhoso. O... O Aquaman do Momoa, que também é maravilhoso, fazendo todo aquele discurso: nós vamos morrer, porque eu tô com medo, você é muito bonito e não sei o quê, e quando você vê ele tá pisando no, no laço. Aquilo ali eu é um ri horrores com aquela cena.
0: Cara, eles inseriram, eles inseriram coisas. É, como eu diria? Eles inseriram o humor, mas de uma maneira muito pontual. De uma maneira muito... Sabe, É, é como o Aveline falou, o Batman falando, ah, eu acho que tem algo sangrando mesmo, né? É, no final, pô, como você convenceu o banco? Ah, eu comprei o banco, né? Tamo...
1: <risos> você vê, o, o maior mérito deles foi terem conseguido enfiar todo o arco do ciborgue num filme só.
2: É, tem isso. Inclusive com o conceito dos novos 52 Que a armadura do, do Cyborg É uma caixa materna uhum. E que ela, ela, ele era um dos poucos Ou o único que poderia sentir Onde o Darkseid estava Olha, é, é um filme que
0: teve problemas Troca de diretor, essa coisa toda Não era pra ter ficado uma maravilha Mas mesmo assim, eu acho que é um filme muito
2: divertido É aquilo que eu falei Ele é um, filme, ele é um prato Bem bonito, aquele prato gostoso Mas faltou, na minha opinião, faltou aquele temperinho é, é porque ele é, ele é um
1: prato que foi feito por, por estudantes de culinária supervisionados Lendo uma receita Eles leram uma receita e falaram ah, Tem que ter isso, isso e isso em tais e tais quantidades E aí eles fizeram tudo direitinho Mas o, com, a, com a saída do Snyder e a entrada do Edel no meio Ficou aquela... É, se, se, toda a pressão de não pode estragar o filme, o filme tem que sair porque já tá tudo agendado eles, e, com todo, e com toda a pressão da, do estúdio em cima eles fizeram uma coisa tipo preenchendo o formulário faltou, é, ficou... faltou a mão do cozinheiro ali
2: é, ficou burocrático né? ficou aquela coisa <risos> gente,
0: é aí em 21 de dezembro de 2018, caraca mais de um ano depois, a gente tem Aquaman, do James Wan diretor James Wan Cara, puta... assisti hoje. Fala verdade, assisti... Reassisti hoje o Aquaman. E, cara, que filme legal, cara, que filme bacana. Como o Momo é se esse...
1: Ele está se divertindo, cara. Você vê que ele tá ele tá o tempo todo se divertindo ali. A última vez que eu vi o Momou se divertindo tanto foi quando ele fazia o o Ronan Dax em Stargate Atlantis.
0: Stargate Atlantis. <risos> que foi onde eu conheci o personagem, cara Adorava, adorava o ator, né? Onde eu conheci o ator Você
1: é... lembra do Crossover quando, Que fizeram com o Stargate SG-1? E aí teve a porradaria Entre o Momoa <risos> E o Tilk <risos> Os caras mais de meia hora Se porrando no estudo No, no, no ginásio, um monte de gente trocando Fazendo aposta fazendo, fazendo em volta cara, Foi muito linda aquela cena
0: então, cara, e Aquaman foi, foi sucesso. Pô, é um filme de responsa, cara. É um filme que você assiste e pensa, porra, que filme legal, e cara. E
1: muito bem feito. E reparou que ninguém falou um A porque o Aquaman deixou de ser um, um cara branco lourinho? Verdade,
0: ninguém. Ninguém reclamou
1: mesmo, ninguém, hein? cara, eu não vi nem os chatos de plantão reclamaram. Porque ele Verão. simplesmente funciona.
0: E colocaram ele como... É, eu diria que ele puxou aquela versão do Aquaman mais mais porradeiro, né? Daquela época que ele tinha mão de arpão. É, porque foi uma época do Aquaman mais sério. Pelo que eu andei olhando aqui dos Novos 52, ele teve uma série nova nos Novos 52, onde tinha muita zoação também. Onde ele... Ele fazia-se piadas com a época que ele era uma piada. Olha o que loucura, Aquaman né? O Aquaman do
2: Jason Momoa é um antídoto quanto aquele Aquaman da, da, da Hanna-Barbera, lá da Super Amigos, né? Que voava em cima de peixe voador, cavagando, né? Tipo, ele sempre foi zoado. Inclusive na, na, no Cartoon Network, lá na, na, nos adultos <risos> sonhos, dele da zoada. Então esse, 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 esse é, Aquaman do Momoa foi um antídoto àquele, àquele Aquaman que... Tanto que quando o Batman encontrou com ele, ele falava: ah, Você é o cara que fala com peixes, ó? Né? Mas ele ainda tem um povo batuqueiro. Tem.
0: É, tem, né? Aí. Mas, pô, foi um, filme, foi um filme de responsa Trouxe bastante coisa pro personagem Ele usou aquela roupinha clássica do Aquaman no final E não ficou não, esquisito, ficou esquisito. Você fala, Pô, legal ele, ó com a roupa amarela do Aquaman Eu respeitaria esse cara, bacana, de boa
1: Tudo funcionou Até aquele capacete ridículo do, Ar do Arraia Negra ficou bom até a, até, a, até, a, até a Mera tava ótima
0: dando porrada Se bem que ela tem, tem experiência e com uma batalha de responsa no final, né? Verdade. E, e o Arraia Negra ficou tão bem que ele virou rata depois, né? Cara, e em 5 de abril de 2019 vem aquele que foi uma surpresa pra mim. Shazam. Divertido, muito divertido, colorido. Então, cara, extremamente colorido, né? Uma coisa, uma coisa interessante para você pensar no universo da DC, né? É, e um,
2: e um personagem que nos quadrinhos tem um tigre falante, tem uma família toda de, de, de super-heróis, e o principal inimigo dele é um cara careca que queria é, patentear o alfabeto pra poder dominar a língua.
0: Olha, eu tenho que ser honesto com vocês. A minha referência de Shazam é o antigo desenho do Capitão Marvel, tá? Aquele, aquele antigo pra cacete mesmo. E depois, a, minha a próxima referência que eu tenho de Shazam, o Kingdom Come, né, da, da a série... A a minissérie em quatro, em quatro episódios lá, em quatro fascículos e algumas animações da DC, eu, dizer pra vocês que eu li, é, eu lembro do Shazam também naquela na, na Liga da Justiça Galhofa, né do, que, que tinha ainda na época do formatinho lá, que era uma a Liga loucura Liga da Justiça clássica
2: né? do aquilo era aquilo isso, era essa mesma aquela que, que o ó, Batman que, dá um que, soco no Lantana Verde, no Guy Gardner um, so um soco um soco! Aí ah, ele bate a cabeça procurando o um anel e fica bonzinho por um tempo, é. né? ele fica um cara poético, né? E, nesse, e nessa Liga da Justiça que, se não me engano, surge o lobo.
1: Não sei se ele surge exatamente nessa, nessa Liga da Justiça ou se ele é, já era um personagem obscuro... E
2: eles resolveram aproveitar. Mas ele aparece, ele ganha destaque nessa Liga da Justiça. Eu também. Ele, eles têm uma, uma divisão no espaço e, de repente, o lobo aterriza na Terra. E é justamente quando ele aterriza, que ele, ele, ele chega, o Guy Gardner bate a cabeça de novo e volta a seu original.
0: Cara, eu lembro que na época, muito a Liga da Justiça, essa Liga da Justiça pastelão, né? Nossa, eu li todos os episódios. É, eu li todos os fascículos. Porque era, a gente lia pra dar risada. E eu lembro que o pessoal que tinha personagem famoso na DC, nas revistas solo Não queriam deixar que eles participassem da Liga da Justiça Porque era tanta zoação, era tanta coisa maluca que acontecia Que eles tinham medo do personagem virar também uma galhofa, né? Mas a gente tinha uns personagens sérios que apareciam lá gostava muito do, do, do Senhor Destino O Batman só chegava pra dar esporro é, Cara, era muito massa, cara, era muito legal
1: eles tinham embaixada da Liga até no Brasil.
0: É verdade.
2: Sim, tinha uma embaixada brasileira da tinha Liga, flama cara. Flama Verde, né? Que era a brasileira na... Chama Verde Flama Verde? Eu não me lembro agora Flama, que era... flama
1: Verde.
2: Flama Verde. Que, inclusive, no Reino do Amanhã, que foi citado pelo, pelo Gilson, o Norman McKay, que é o, que é o pastor, ele entra num Planet Krypton que é uma, uma versão Planet Hollywood daquele, daquele, daquele universo, e tá ela, bem velha. Falando que quer falar com o, diretor, com o gerente da casa, que é o gladiador dourado. Ele fala assim, diga que é a Bia que está
0: aqui. <risos> então, Shazam, cara, fez sucesso também. Eu acho, assim, que, que o Shazam tem aquele, aquele final na, na, na cantina da escola, cara. Foi o melhor, é o melhor final de um filme de, de Quero super Quero apresentar um amigo, né? É... É, eu, eu trouxe um amigo junto também, né, isso, toca aquela mu musiquinha clássica do super-homem, toca no fundo, você ouve, né, do, do super-homem lá da década de 70.
1: Infelizmente ele não achou, infelizmente ele não achou agenda pra conseguir ir gravar a cena, topar ele tinha
0: topado. Pô, isso, é, nossa, e é um filme divertido, é um filme, despretencioso. É, despretensioso. E, cara, caiu no, caiu no gosto das pessoas As pessoas eu, curtiram eu, eu muito o acho que o deu um mote
2: pra descer Acho que desceu e olhou e falou Opa, acho que esse filme aí, é, esse é o caminho que eu tenho que tomar O Shazam é que ele
1: bateu de frente com, com o Capitão Marvel, se eu não me engano E aí ele, ele sofreu bastante na bilheteria A bilheteria dele nos Estados Unidos foi bem fraca sozinho ele não, ele não seguraria uma continuação mas, mas vai como, ter né eu, o orçamento dele foi 100 milhões de dólares é baixo. ele faturou no, nos Estados Unidos ele faturou 140, no mundo 365 365 para filme de super herói é bem fraco mas se mas, mas vale eles perderiam mais dinheiro se eles, não, se eles não fizessem a continuação então pelo menos mais um vai ter Capitão Marvel, que saiu na mesma, na mesma época, faturou
2: 1,1 bilhões.
0: aí É, comparação, né?
2: E o legal é que eles botaram o Frandal pra fazer o Capitão, o Capitão Marvel, né? Ele foi o mesmo ator que fez o Frandal no primeiro filme do Thor. Mas o legal do Capitão Marvel é que ele foi, como o Carlos disse, foi fiel ao quadrinhos. Ele é, ele é uma criança no corpo de um adulto. E, infelizmente, em 7 de fevereiro, a gente tem... Aves de Rapina. Esse filme começou errado. Já começou na proposta e acho que o Cardoso tem muito pra falar dele. Acho que o Cardoso tem... Pode falar aí, Cardoso. O que você acha do Aves de Rapina?
1: É, só pra completar aqui, Aquaman faturou 1.1 bilhões.
2: É, foi é o filme, acho que é o filme mais rentável da DC, se não me engano.
1: Do de, de, do DCU,
2: é? É. O que teve mais lucro foi o Coringa. O Coringa é o que teve mais lucro. Custou pouco e faturou 1 bilhão, se não me engano, né? É. O Aves de
1: Rapina, ele é quase um... gosto. Ele... Ele é quase um. Ele é um Ghostbusters 2016 bom. O problema é que ele não se encaixa no, no DCU. E ele não quer ser. Ele não quer fazer parte de um universo expandido. Ele não gosta. Eles quiseram fazer uma coisa que, que era forçada. A, a conexão é forçada. E é aquela coisa. Foi feito por quem não gosta de super-herói e, e que só quer empoderar os personagens. E aí você tem. Arlequina que não se veste como Arlequina, Caçadora que não se veste como a, como a Caçadora, ninguém se veste como personagem, o como personagem que é, ninguém age como o personagem que é. Se você tirasse o nome Aves de Rapina e botasse é, Garotas Selvagens 3, ia ser o, mesmo, ia ser, ia ser o mesmo filme. Não. Só que o que, que seria? Um filme genérico é, com personagens sem carisma. Se você pegasse o filme do Coringa, e trocasse pelo, pelo título O Palhaço Perturbado, ia faturar um bilhão do mesmo jeito porque o filme é ótimo.
2: Verdade. E um detalhe, o nome do filme é Aves de Rapina e Alequina e Sua Emancipação Maravilhosa. Não engano, é mais. É tiraram né? E um detalhe, a gente tava falando oh. do Esquadrão Suicida, a personagem que se destacou feita uma supernova foi a Alequina. No... no no Halloween subsequente, no Halloween é, posterior, era praticamente uma era obrigação toda menina se fantasiar de alerquina. E tanto que ela se destacou, porque ela era uma menina, ali era uma personagem que tinha uma personalidade própria, não arregava para ninguém, batia, bonita, sensual, toda mulher eu acho que quer se sentir bonita e sensual. E aí foram fazer essa alerquina vestido um, um calção... Dez vezes maior que ela. E meio que tirou a essência da personagem, né? Olha, eu...
0: Independente. Independente de ser um filme da DC. De não ser um filme que tá fora do universo comp compartilhado ou não. Eu falei que eu tenho uma grande, uma grande capacidade de gostar de filme ruim. E, cara, esse filme foi difícil de chegar no fim dele. Foi muito difícil de chegar no fim dele. E eu acho que ele tem... Além dos problemas de roteiro. Ele tem... Cara... O que, que é aquelas cenas de lutas retardadas que teve nesse filme? O pessoal lá da série do Arqueiro Verde bate muito melhor do que, que naquele Não,
1: mas filme. Mas aí é covardia, cara. as brigas do, do Arrow são maravilhosas.
0: Então, ó, uma série de TV que tem uma preocupação com a coreografia das, das, das lutas, e a gente tem uma produção hollywoodiana que parece, sei lá, cara, filme dos trapalhões.
2: Eu vejo as séries da, da, da CW, da, da DC da, na, na TV, com um, um cuidado, uma polidez maior que alguns filmes que deveriam ter no, 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 no cinema. Você pega aí o Crise nas Infinitas Terras que teve na, nas séries da DC, foi maravilhoso. E, e eles não têm a, o dinheiro e, o, e, o, e a produção que tem no cinema.
1: Exatamente. As séries da DC, da, da DC têm o que os o filmes não têm. Um, um showrunner que conhece e, e gosta do material que é o Greg Berlante.
0: Ô, Cardoso, você que tem a... o privilégio de ter uns seguidores bem, bem antenados, né? Mano, tem uns caras que seguem o Cardoso que acho que é só pra... pra ir contra ele, não é possível. Mas, e aí? O... Já colocaram na conta do machismo o fracasso de Aves de Rapina? Os homens malvados não deixaram as mulheres irem assistir Aves de Rapina? É, já, recla...
1: já, já falaram que, o... que, a... que a culpa... É do, do machismo, porque as, os, os, os fanboys estavam esperando o desfile de mulheres de maiô e não encontraram. E, e, e quando viram um filme com mulheres empoderadas, se recusaram a ir assistir e blá, 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 blá.
2: blá. A diretora reclamou nesse sentido A diretora também, né? reclamou também. Dele.
0: Gente, terminando esse nosso papo aqui, que foi muito bacana, o que, que vocês... Não o não que vai acontecer, mas o que vocês esperariam, que eu gostariam que acontecesse nesse universo descer no cinema de agora pra frente?
2: Eu gostaria que, sei lá, um Kevin Feige da vida aparecesse e falasse: não, galera, vamos seguir essa linha aqui, tá? É, vamos fazer os filmes anteriores serem tipo assim: ok, aconteceram, mas não aconteceram, né? seria iguais os filmes do Hulk na Marvel, tipo, ok, aconteceram, mas não aconteceram, né? Deixa pra lá. E, e fizesse um universo compartilhado, porque o que o, que o, o, o mercado mostrou que gosta, além de filmes bons, óbvio, né é um universo compartilhado, quer dizer, você tem um filme aqui, mas você sabe que você está naquele universo, tá não fica aquela coisa distoada aquela coisa meio fora de foco, que, que para um diretor autoral realmente é chato, o cara quer dar a marca dele, mas quando o universo é quadrinhos, você tem que dar a marca do personagem, não do diretor. Então, se a DC fizesse isso, eu acharia maravilhoso. Ela tem que ter um prumo. Pra... Vamos ver se está com essa, com essa linha. Porque eu tenho a sensação que parece que não está. Ainda não encontraram. Vamos ver se a gente consegue ver isso daí. Acho que esse é a minha, meu desejo para a DC nos cinemas. Que tem personagens riquíssimos, uma mitologia poderosa. e Seria maravilhoso.
1: Agora, é... O que, que vocês acharam daquela cena do Flash encontrando o Flash no Crise das Infinitas Terras? Maravilhoso. Rapaz, muito
0: bacana. Muito
1: legal. Maravilhoso. É. Mas aí é que tá. O, o DCU, ou melhor, DCEU, não, não acabou. Vem mais coisa aí. Certo? Vamos ver. Em 2020, agora vem o Novo da Mulher Maravilha, que tranquilo, perfeito, vai ser sucesso. E em 2000, no ano que vem se tudo der certo, vai vir o Esquadrão Suicida do James
2: Gunn. Esse eu tô botando fé também. E você viu que ele falou que não é bem uma continuação, soft reboot, né? Vamos... É, é, é o filme dele, né? Não, não... Ah.
1: Eu duvido que tenha qualquer coisa semelhante em termos de clima ao
2: original. Não, não vai, vai ter. Vai ser zoeira é. total.
1: Exatamente. E, por outro lado, agora, em 2021, vai vir o Batman que brilha... <risos>
2: O Batman que brilha no escuro
0: Mas a minha dúvida, Cardoso Será que ele é... a gente vai ter um Batman Integrado nesse universo Ou a gente vai ter mais uma série de um diretor Independente do resto do universo Eu do acho que vai
1: ser tudo Completamente isolado Eles já desistiram de fazer, de fazer Coisa integrada E aí algum executivo vai dizer que a Mulher Maravilha da Gal Gadot não pode encontrar o Bruce Wayne do Vampirinho Faiscante, porque ela já encontrou o Bruce Wayne do Ben Affleck. Vai ter que ser isolado. Vai ter que ser isolado. E depois desse Batman, vai vir também, em 2021, o filme do Adão, do Adão Negro, que eu não entendi ainda. Vai ser o quê? O Escorpião Rei? <risos> começa, com, é, começa como herói. E aí, depois, você, depois que o filme acaba, você diz que ah, mas no futuro ele vira vilão? Porque quem vai ser o. Quem Sim. vai ser o, o mocinho
2: do filme do, do Adão Negro? Ele ficaria bem se ele fosse o próximo adversário do, do Shazam. Ah, né? ele vai
1: ser o próximo. Ele vai ser o próximo adversário do Shazam de 2022, Isso é meio óbvio. Mas o problema é que vai ter um filme inteiro mostrando a história dele que não. Como é que você vai fazer? Você vai, vai mostrar a história do vilão sendo vilão? Mal. <risos>
0: gente, agradeço muito vocês por estarem aqui. É... Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho dificuldade de achar pessoas para conversar sobre, sobre quadrinhos. aqui. Eu, os meus amigos que estão aqui são muito poucos. Eu adoro essas oportunidades da
2: gente bater um papo. Ô Gilson, você tá com dificuldade para encontrar amigo que gosta de quadrinhos? Porque são todos velhos, né? A molecada não gosta. A atual não, não curte quadrinhos. Ela curte... Mas, mas para
1: finalizar... O mercado de quadrinhos está em crise séria e não é nem por causa do vírus. Por quê? Porque o... só 10% dos quadrinhos são, é, vendidos hoje em dia são online. Ninguém compra quadrinho online. E a idade média, vamos ver, chuta a idade média do leitor, do comprador de quadrinhos hoje em dia.
2: 40 anos?
1: 35. Criança, é. criança não compra mais quadrinho. Eles leem mangá, mas quadrinho, eles não, quadrinho de super-herói eles não leem mais. E as editoras não sabem como recuperar esse público de vão.
2: Tentaram até fazer mangás de super-heróis? Não tentaram? Talvez melhorando.
0: Talvez melhorando as histórias? Não,
1: não, não vamos exagerar, né? Não, não precisa ser, né? não podemos ser
0: tão radicais assim. Olha, eu tava. Como eu falei pra vocês, eu tô comprando encadernados. Eu comprei um. Da Liga da Justiça chamada Guerra de Darkseid.
2: Que tem uma, tem uma Amazônia que é filha do Darkseid com. com a Amazônia.
0: É, isso, essa série mesmo. Cara, foi difícil chegar no fim, viu? Foi complicado. Várias vezes eu pensei em parar e ler de novo Crise nas Infinitas Terras, sabe? Que é um negócio que eu sei praticamente de cor. E. porque, cara, é uma história arrastada, umas ideias malucas, sabe? Mano, você não precisa inventar roda. E nem descobriu fogo pra escrever história de heróis, cara. Você tem que seguir uma coisa lógica, sei lá. Né? Sei lá também. Viu? Então acho que eu sou muito crítico.
2: Somos de épocas diferentes, de uma outra época, Augusto. Gente, muito obrigado
0: por vocês estarem aqui. Agradeço a presença de vocês. E a gente podia fazer mais isso, pelo menos uma vez a cada dois meses, sei lá.
2: Aí ah, eu gosto. É bom falar de coisas que eu gostaria de falar com gente que entende, né? Porque eu duro você falar uma coisa que você, você gosta com pessoas que nem sabe o que que é o que está falando. É triste,
0: é muito triste.
2: <risos> gente, brigadão uma boa noite para vocês. Valeu.